0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Tudo que a gente vai comentar aqui, analisar, vocês já sabem, está disponível gratuitamente no nosso site www.teletime.com.br. Vocês também podem acompanhar pelas redes sociais, sempre como arroba News estão lá em todas elas, as principais pelo menos, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, enfim, acompanhe a teletime diariamente no seu e-mail ou nas redes sociais como você preferir, ou então nesse podcast. Lembrando que esse podcast, se você está ouvindo nas plataformas tradicionais de áudio, também está disponível no YouTube ou no LinkedIn. Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo LinkedIn e, eventualmente, quiser acompanhar é, no formato de podcast nas plataformas tradicionais também, então, a gente facilitando aí o acesso é, ao nosso conteúdo para que você possa consumir onde achar mais conveniente. Começando, então, com as notícias que foram destaque nessa quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023... É, a Anatel uh, aprovou a renovação de espectro nas faixas de 800 MHz, 900 MHz e 1.8 MHz da Algar Telecom. Essa é, renovação ela tem um prazo é, mais limitado, então é, é, a Anatel autorizou a prorrogação da faixa de 800 MHz até 2028 e das demais faixas de 900 e 1.800 MHz. Até 2032. A Algar é uma operadora que opera no Triângulo Mineiro, então essas faixas estão restritas a essa região. É, por que, que é importante essa aprovação da Anatel agora? Porque foi a primeira que a Anatel autorizou é, desde que o Tribunal de Contas da União é, opinou sobre esse assunto dizendo que a Anatel não poderia fazer essas prorrogações eh, sem eh, considerar um, uma licitação, né? então o TCU tinha eh, um, por meio de uma análise técnica, de um parecer técnico trazido essa essa posição, dito que a Anatel teria que fazer uma renovação limitada em aspectos eh, eh, e com e com circunscrito a, a, a aspectos emergenciais e justificados né? É, e aí a Natel entendeu que havia sim dentro do acordo do, do TCU espaço para fazer essa renovação que já havia sido feita para a Telefônica e havia sido feita também para a TIM então é, significa que a Anatel está mantendo o seu entendimento está mantendo a sua, é, a, o cumprimento da regulamentação que ela mesma aprovou para isso né? e não está é, botando nenhum tipo de... É, é, restrição, vamos dizer assim, às suas análises em função do que disse o TCU. Ela está convicta de que do ponto de vista legal e do ponto de vista até da, do acompanhamento dos órgãos de controle, essas renovações é, são possíveis. E isso é extremamente relevante para o mercado de telecomunicações, porque todas as operadoras daqui até 2028 vão ter renovações nessas faixas de Lembrando que essas faixas de frequência já foram renovadas uma vez, há 15 anos atrás, né? e aí elas só estão sendo renovadas novamente porque, em 2019, houve a mudança no marco legal das telecomunicações é, e nessa mudança do marco legal das telecomunicações, se previu a possibilidade de renovação. É justamente aí que está a polêmica com o TCU, porque o TCU entende que essa renovação ela só poderia ser feita depois de uma nova licitação. Né? É, e o que a Anatel está fazendo é renovando em cima das licitações ou do, 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 dos licenciamentos que já aconteceram no passado. Mas é justificável, porque se você não renova o espectro dessas empresas agora todos os clientes que estão é, é, sendo acomodados tecnicamente nessas frequências teriam que migrar para outras frequências e as redes é, provavelmente não teriam capacidade suficiente para comportar é, tudo que, todo o tráfego que está sendo gerado. Então, uma sinalização importante da Anatel aqui de, vamos chamar assim, de altivez é, em relação ao TCU e ela está é, mantendo aí a sua, a sua postura e a sua, o seu papel de regulador independente de divergências técnicas que ela possa ter com o Tribunal de Contas. Ela entende que cabe a ela tomar essa decisão e fazer a interpretação da lei, e é o que ela está fazendo aqui, dentro dessas renovações. Mudando de assunto, hoje o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, fez uma visita de cortesia na Anatel, com presença de todos os conselheiros, o corpo técnico da agência participou dessa, dessa reunião, e é, o que, que a gente destaca dessa, dessa conversa? É, as prioridades que o ministro colocou para a agência. Então, segundo é, o Ministério das Comunicações, é, a conversa girou em torno da questão da qualidade dos serviços de 5G e 4G, da conectividade em escolas públicas, que é uma prioridade é, para o Ministério, e da distribuição dos kits de parabólica para as é, famílias inscritas no cadastro único, que é uma das contrapartidas aí do edital de 5G segundo o Ministério das Comunicações, esses são os temas prioritários aqui é, para o Ministério na interlocução com a Anatel. São assuntos que a Anatel já está tocando, então não tem nenhuma surpresa, nenhuma diretriz diferente, nenhuma, nenhuma, é, 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 novo, nenhum novo direcionamento por parte das políticas públicas. Né? Agora, é interessante que é, o que o ministro está é, enfatizando muito é o papel dessas políticas de comunicação no combate à pobreza e desigualdade que tem sido a bandeira é, adotada aí nesses primeiros nessas primeiras semanas de governo Lula, né? então o ministro tentando mostrar uma sintonia aí com é, as linhas gerais da política do governo federal, mas essa primeira visita de cortesia do ministro já marcou aí um ato até de simpatia, né, é, de ir até o e, e buscar essa interlocução. Uh, Outro assunto que a gente abordou no noticiário é com relação ao mercado de redes de acesso é, móveis, ou é, RAN, né? é, Radio Access Networks, redes de rádio, que basicamente são as redes que compõem é, as operações de banda larga móvel. Né? Então, esse mercado de rede de acesso é muito importante, de rede de acesso de rádio, né? é muito importante para os principais fornecedores do setor, para Ericsson, Nokia, é, é, Huawei, é, porque é justamente daí que vem a maior parte da receita dessas empresas, mas a perspectiva trazida aqui pela, pela consultoria é, é, Bel Ouro Group é, é que esse mercado vai ficar estagnado é, até 2027 na maior parte do mundo com exceção de alguns mercados mais específicos aí a América Latina entre, entra nessa, nesse, nessa exceção né? é, e, e o que vai acontecer é que vai ser um mercado que apesar de estar tá crescendo no 5G, ele está decrescendo na, nas outras tecnologias, então no cômputo final ele não deve crescer, ele deve manter o mesmo ritmo né, de é, instalação de antenas que eh, têm sido mantidas eh, de, anos pra, de ano para ano. Então, eh, o mercado de, de eh, redes de acesso de rádio eh, ficando estagnado é uma má notícia para os principais fornecedores e é por isso mesmo que todos eles estão diversificando as suas áreas de atuação, principalmente botando foco em redes privativas e no mercado corporativo, né? porque na parte de telefonia móvel não existe uma perspectiva de um aumento desse mercado. O que você vai ter vai ser a substituição do 3G e do 4G pelo 5G, com uma é, capilarização que não vai representar um aumento significativo é, para o mercado como um todo. Então, isso daí sinaliza também um pouco o que a gente pode esperar do setor de telecomunicações em termos de investimento nos próximos anos. Né? Nessa parte de rádio, é, não deve ter nenhuma é, ampliação dos investimentos que já são feitos de maneira recorrente. Onde devem estar os investimentos na área de telecom é principalmente na área de, de TICs, na área de TI e na área de, é, nas áreas de software né, relacionadas a software como inteligência artificial, serviços digitais e tudo mais. Mas a parte de infraestrutura deve ficar mais ou menos no, na situação atual. Outra notícia, essa semana foi sancionada a lei orçamentária de 2023 e aí a notícia, boa notícia para o setor de telecomunicações é que aí a gente tem uma previsão de investimentos tanto para o Fust quanto para o Funtel da ordem de 1,1 bilhão. Lembrando que existem políticas que já estão amarradas para isso, o Fust tem, inclusive o comitê é, gestor do, do Fust já, fazendo planejamento para os desencaixes aí que deve acontecer ao longo desse ano, para, é, é, para os processos de apresentação dos projetos que vão ser necessários, e aí o recurso está é, reservado aqui na lei é, orçamentária, vamos ver se o governo não vai precisar fazer um contingenciamento disso. E aí a gente fecha com uma notícia relacionada às nomeações, que começam a acontecer, dessa vez no Ministério de Ciência e Tecnologia, é, o ex-ministro Celso Panceira, também ex-deputado, ex-parlamentar, é, foi nomeado presidente da FINEP, né, financiadora de estudos de projetos, e tem muita coisa da FINEP que diz respeito a projetos da área de telecomunicações. Então, esse retorno do Panceira ao, ao Ministério de Ciência e Tecnologia através da FINEP é um dado importante. Também foi nomeado secretário-executivo da ministra Luciana Santos, Luiz Fernando, é, que uh, assume aí essa posição de vice-ministro, vamos dizer assim, na área de, do, do Ministério das Comunicações, por enquanto, nenhuma novidade. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui, uh, amanhã, sexta-feira, normalmente a gente não tem o nosso boletim teletime, se houver alguma notícia extraordinária que justifique, a gente volta, se não, na semana que vem tem mais é, um pouco do nosso podcast então, fiquem ligados aí com mais informações. Ah, queria dar um, um, um spoiler, já que a gente não vai ter é, o nosso boletim amanhã, avisar que é, o seminário Políticas de Telecomunicações, que a Teletime organiza junto com o Centro de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, vai acontecer no dia 15 de fevereiro, agora a data está confirmadíssima, já temos a confirmação da presença do ministro Juscelino Filho, temos a confirmação da presença do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, a presença né, do conselheiro Arthur Coimbra, todos esses confirmados. É, a gente vai anunciar a programação completa ao longo dessa próxima semana, mas é, já as inscrições já estão disponíveis ali, então, quem tiver interesse de acompanhar, é o principal evento independente de é, políticas de comunicação. A gente procura fazer sempre, no começo do ano, é, uma análise daquilo que é mais importante da agenda político-regulatória para o setor. A gente ouve é, as principais autoridades, ouve os principais representantes setoriais, é, executivos da indústria, também a sociedade civil e academia, para discutir as perspectivas das políticas setoriais. Então, a gente vai falar sobre as políticas específicas da área de telecomunicações, para onde que elas devem ir, vamos ouvir é, os novos representantes do governo Lula para entender quais são as prioridades que estão sendo colocadas aí nesse momento, Vamos falar sobre, como não poderia é, ser diferente, regulação do ambiente do ecossistema digital, que é o tema é, que está na, na, na ordem do dia, e vamos falar sobre as perspectivas de evolução é, do ambiente político-regulatório, tanto para a rádio difusão, quanto para a TV por assinatura, né, compreendendo aí todo o, o conjunto de políticas para o audiovisual no que diz respeito aos serviços é, regulados na área de comunicações. Então, é, acompanhem lá no nosso site, na área de eventos, vocês vão ver mais informações sobre o Seminário Política de Telecomunicações, mas a gente vai trazer mais informações aí em breve sobre ele. Então, ficamos por aqui e a semana que vem a gente volta ou em edição extraordinária. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência.